0: Aus der Nacht. Unterhaus stimmt für weiteren Brexit-Aufschub. Heute in der RP. NRW macht sich bereit für den E-Scooter. Und das erwartet uns. Barack Obama zu Gast in Köln. Es ist Donnerstag, der 4. April 2019.
1: Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mein Name ist Laura Harlos. Einen schönen guten Morgen. Auf der Suche nach einem Ausweg aus der Brexit-Sackgasse haben sich Theresa May und Oppositionschef Jeremy Corbyn an einen Tisch gesetzt. Nach Regierungsangaben waren die Gespräche konstruktiv. Corbyn nannte das Treffen nützlich, es habe aber noch kein Ergebnis gegeben. Das britische Unterhaus verabschiedete am späten Mittwochabend ein Gesetz, das die Regierung zum Auftrag auf eine weitere, womöglich lange Verschiebung des Brexits zwingen könnte. Eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten will so verhindern, dass es so zu einem Ausscheiden aus der EU ohne Vertrag kommt. In Kraft treten kann das Gesetz aber erst, wenn ihm auch das Oberhaus zugestimmt hat. Bundeskanzlerin Angela Merkel reist heute nach Irland, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu machen. Die offene Grenze zu Nordirland ist eines der großen Streitthemen zwischen der EU und Großbritannien. Sollten nach einem Brexit wieder Kontrollen zwischen den beiden Teilen Irlands eingeführt werden, wird mit neuer Gewalt in der ehemaligen Bürgerkriegsregion gerechnet. Weitere Nachrichten aus der Nacht. Bei Facebook ist es erneut zu einer Datenpanne gekommen. Zwei Firmen haben Daten ihrer Nutzer aus dem Online-Netzwerk offen zugänglich im Netz gespeichert. Unter anderem ein Entwickler, dessen App schon vor Jahren eingestellt ist, hat bis vor kurzem Informationen ungeschützt gelagert. Bei den Daten geht es um Account-Namen, Kommentare und Gefällt-mir-Angaben. Es bleibt zunächst unklar, wie viele Nutzer genau betroffen sind. Der Vorfall unterstreicht das Problem, dass Facebook keine direkte Kontrolle darüber hat, was mit den Daten passiert, die von App-Partnern auf der Plattform erhoben werden. Insbesondere nach dem Datenskandal um Cambridge Analytica war gefordert worden, dass Facebook mehr für den Schutz seiner Nutzer auch in diesen Fällen unternehmen muss. Damit ist das letzte NRW-Team ausgeschieden. Im Viertelfinale des DFB-Pokals hat Schalke 04 zu Hause gegen Werder Bremen mit 0 2 verloren. Damit ist für die Mannschaft von Hub Stevens auch die letzte Titelhoffnung dahin. Zuvor machte Bayern München den Einzug ins Halbfinale klar. Der Rekordmeister gewann dank eines Elfmeters in der Schlussphase mit 5 4 gegen zweitliges Heidenheim. Patrick Richter berichtet für die dpa. Warum haben sich denn die Bayern gegen den klaren Außenseiter aus Heidenheim so schwer getan?
1: Tja, eigentlich lief für die Münchner alles nach Plan. Bis Niklas Süle nach einer Notbremse mit Rot vom Platz musste. Ab da haben die Bayern irgendwie vollkommen den Faden verloren. Heidenheim spielte mutig nach vorne und lag zur Pause mit 2 zu 1 in Front. Und in Hälfte 2 haben sie sogar nochmal einen 2 rückstand zum zwischenzeitlichen 4 zu 4 aufgeholt. Robert Lewandowski hat dann per Elfmeter doch noch den knappen wie glücklichen 5 zu 4 Sieg der Bayern fix gemacht. Thomas Müller nach der Partie am Sky-Mikrofon. Wer dieses Spiel für mich am besten einschätzen kann, muss ich mir vielleicht Rat von außen holen. Mal die Familie und die Frau befragen, weiß ich nicht genau. Aber ob die wirklich eine Antwort darauf haben, warum die Münchner teilweise so fahrig gespielt haben? Also ich bezweifle es.
0: Was heißt das jetzt für die Partie gegen Dortmund am Samstag in der Bundesliga?
1: Also gefallen haben dürfte das Trainer Niko Kovac nicht, was die Bayern da abgeliefert haben. Okay, es fehlten zwar einige Stammkräfte mit Torwart Manuel Neuer oder Verteidiger David Alaba, aber gegen Dortmund werden die Bayern nicht so leicht die Chance auf ein Comeback kriegen. Also eins ist nach dieser Pokalpartie sicher. Mit Einsatz und Mut nach vorne können die Dortmunder den Bayern richtig Probleme bereiten, Heidenheim hat schließlich vorgemacht.
0: Vielen Dank dir, Patrick. Schauen wir auf die Themen heute in der Rheinischen Post. Und bleiben wir noch kurz beim Fußball, denn im Hinblick auf den Deutschen Fußballbund lautet die spannende Frage, wer wird Nachfolger von Ex-Präsident Reinhard Grindel? Wir stellen in der heutigen Ausgabe mögliche Kandidaten, aber auch Kandidatinnen vor. Und es zeigt sich, nicht zwangsläufig müsste ein Nachfolger aus dem Sportbereich kommen. Mehr lest ihr auf der Titelseite und im Sportteil der Rheinischen Post. Wenn der Präsident des Düsseldorfer Landgerichts seinen 60. Geburtstag feiert, klingt das zunächst als Nachricht nicht sonderlich aufregend. Man möchte eigentlich nur herzlichen Glückwunsch sagen. Doch Bernd Scheif muss neben Glückwünschen auch Kritik aushalten. Denn für den Auf- und Abbau seiner Gala-ähnlichen Geburtstagsfeier hat er Häftlinge beschäftigt. So ein Personaleinsatz ist nun nicht unüblich, wenn es sich um eine dienstliche Veranstaltung handelt. Aber ob eine Geburtstagsparty darunter fällt? Das ist nun die Frage. Der Bund der Steuerzahler sieht das jedenfalls anders und übt scharfe Kritik. Die ganze Geschichte findet ihr auf unserer NRW-Seite und auch auf rp-online. Ein neues Verkehrsmittel könnte bald Standard werden in deutschen Innenstädten. E-Scooter, das sind kleine Tretroller mit Elektromotor. Bis zu 20 Stundenkilometer sollen die fahren können. Noch sind sie in Deutschland nicht zugelassen. Das Bundeskabinett hat aber den Weg dafür freigemacht. Mit einer Verordnung, die gestern beschlossen wurde. Nun muss nur noch der Bundesrat zustimmen. Wenn es nach Verkehrsminister Andreas Scheuer geht, werden noch in diesem Frühjahr E-Scooter über unsere Straßen rollen, so wie in Paris oder den USA. Einige Unternehmen haben sich schon in Stellung gebracht. Städte wie Düsseldorf sind für sie besonders interessant. Meine Kollegin Helene Pawlitzki hat mit Nicole Lange, Wirtschaftsredakteurin in der Lokalredaktion, über das Thema gesprochen.
2: Auch für Düsseldorf stehen schon Anbieter von E-Tretrollern in den Startlöchern. Nicole Lange, was ist geplant und wer drängt da auf den Markt? Ja, das ist eine interessante Frage, die sich wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig beantworten lässt. Ich habe einfach mal die Idee gehabt, nachdem ich selber in Paris dieses Scooter habe rumfahren sehen und sehr begeistert war von dem Konzept. Und ich wusste ja, dass in Deutschland die Regelung in Bearbeitung ist, dass demnächst solche Scooter wahrscheinlich auch hier bei uns erlaubt sein werden. Und habe einfach mal ein paar Anbieter gefragt. Und das waren, ziemlich, waren ziemliche Volltreffer. Also zum Beispiel das Unternehmen Bird dass ich dort in Paris gesehen hatte und nachdem ich dann einfach mal geguckt hatte, hat mir dann auch sehr schnell und sehr nett geantwortet, ja, sie hätten totales Interesse an in Düsseldorf und wenn sie soweit wären, dass sie die Dinger hier hinstellen dürfen, dann wollen die das auch eigentlich direkt machen und planen dann auch direkt mit so ein paar hundert Fahrzeugen. Den Anbieter Voy, den hatte ich auf Facebook entdeckt, die haben da schon mal so unauffällig in der Anzeige gepostet, dass sie, für, dass sie sich für Düsseldorf interessieren und haben mir das auch nochmal bestätigt auf Anfrage. Zum Beispiel, die Stadt sagt auch, bei ihnen hat schon mal jemand gefragt, und will dann auch mit ihnen kooperieren, was so die Frage angeht, wo kann man die Dinger hinstellen, wo darf man die dann am günstigsten abstellen. Interessant. Das heißt, es kann wirklich relativ bald losgehen, nachdem ja jetzt ähm, vielleicht bald die Entscheidung auch auf politischer Ebene fällt. Wie sollen die Konzepte dafür aussehen? Also wie würde die Leihe funktionieren und was würde das kosten? Ja, ähm, normalerweise ist das bei diesen Scootern so, dass die Sachen ohne Stationen funktionieren. Also es würde nicht so sein, dass es irgendwo eine feste Leihstation für, für diese Scooter gibt, sondern eher, die würden irgendwo auftauchen und irgendwo im Stadtgebiet plötzlich stehen. Ähnlich wie du das von den Leihfahrrädern kennst, die ja häufig auch ohne Stationen einfach irgendwo abgestellt sind. Du musst dir dann eine App von dem jeweiligen Anbieter runterladen. Auf dieser App äh, kannst du dich dann jeweils freischalten für den jeweiligen Scooter. Und die Bezahlmodelle sehen so aus. Ähm, normalerweise, also so, ich habe mal ein bisschen verglichen, die meisten wollen so etwa einen Euro für die einzelne Fahrt. Also dafür, dass du es freischaltest, bezahlst du schon mal einen Euro. Und dann wird es pro Kilometer abgerechnet. Und da war so
0: die Rede von ungefähr 15 Cent. Um dieses Thema geht es übrigens auch in unserem Düsseldorf-Podcast Rheinpegel, der am Freitag erscheint. Dort besprechen die Moderatoren die Frage, ob E-Scooter vielleicht der Schlüssel zur Verkehrswende sind. Ihr findet die Folge in eurer Podcast-App oder auf rponline.de slash rheinpegel. Diese Themen werden heute für uns wichtig. Im Innenausschuss des NRW-Landtags wird es heute unter anderem um die Hochzeitsgesellschaft auf der A3 gehen. Vor rund eineinhalb Wochen musste der Verkehr auf der A3 bei Ratingen gestoppt werden, weil eine Hochzeitsgesellschaft mit luxuriösen Sportwagen die Fahrbahnen blockierte. Laut Polizeiangaben hätte es Tote geben können. Sehr hoher Besuch wird heute auf der anderen Rheinseite erwartet. Gegen 17 Uhr wird Barack Obama am Flughafen Köln-Bonn landen. Der ehemalige US-Präsident spricht anschließend beim World Leadership Summit in der Langsays-Arena. Von den insgesamt 15.000 Tickets sind nach Angaben des Veranstalters 12.000 verkauft. Über alles, was heute wichtig wird, halten wir euch natürlich auf RP Online auf dem Laufenden. Werfen wir noch einen Blick aufs Wetter. Und Frühling ist irgendwie anders. Es bleibt den ganzen Tag bedeckt, die Sonne zeigt sich selten bis gar nicht. Vom Mittag bis zum Abend sind immer wieder Schauern möglich. Und auch die Temperaturen? Alles andere als gemütlich. Maximal 9 Grad in Düsseldorf, Leverkusen kommt sogar nur auf 7 Grad. Morgen dann ein bisschen wärmer, maximal 11 Grad, trotzdem überwiegend bewölkt. Es bleibt aber meist trocken. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Haltet durch, noch einen Tag bis zum Wochenende. Mein Name ist Laura Harlos. Macht's gut.